0: Hallo Wolfgang, herzlichen Dank für deine gehaltvolle Sprachnachricht. Ich habe mich sehr gefreut, weil tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, als ich mir das angehört habe, ich mich wirklich auf einem absoluten Tiefpunkt befunden habe. Tatsächlich basierend auch auf deiner Feststellung, dass wir ja dann schnell im Fatalismus landen und so hat sich das für mich auch letztendlich angefühlt. Ein Zustand, wo wir merken, okay, wir können uns alle Arme und Beine ausreißen, es wird sich am Ende sowieso nichts ändern, der Lauf der Geschichte ist vorbestimmt. Und so habe ich mich so ein bisschen wie Michael Corleone aus Pate 3 gefühlt, kurz bevor er seinen Herzinfarkt hatte. Just when I thought I was out, they pull me back in. Und deswegen bin ich sehr dankbar für deinen letzten Satz in der Sprachnachricht, nämlich möglicherweise ist die Zukunft offener als Bedenken, weil wenn nicht, würden wir uns in einem Zustand befinden, den du ganz wunderbar in deiner Filmanalyse zur Dystopie Brasil von Terry Gilliam beschrieben hast. Es gibt kein Entkommen in diesem Film. Einmal noch tut sich da ein Locus Amonus auf, außerhalb der Stadt, jenseits der Zivilisationen der Natur. Aber Terry Gilliam ist sehr klug, den Zuschauern eben nicht ein solches eskapistisches Ende zu liefern. Das Ganze endet mit einer großen Filmreferenz direkt zu A Clockwork Orange. In der verwalteten Welt nämlich, da schauen wir nur, aber sehen nicht. Und du sprachst ja außerdem davon, dass Terry Gilliam ganz bewusst kein Happy End gewählt hätte und sich dagegen Hollywood Größen letztendlich durchgesetzt und durchgeschlingelt hat, wenn man so will. Und ich habe dazu tatsächlich noch eine interessante Passage aus einem Interview mit Terry Gilliam gefunden, was ich gerne hier vorlesen würde. Worum es in Brasil wirklich geht, ist, dass das System nicht aus großartigen Führern besteht oder aus großartigen Maschinisten, die es kontrollieren. Es besteht aus einzelnen Menschen, die einfach ihren Job tun, als kleines Zahnrad. Und Sam beschließt, ein kleines Zahnrad zu bleiben und letztendlich zahlt er den Preis dafür. Auf der anderen Seite merkte ich, dass es ein Wunschbild gibt, das sagt, wenn wir alle unseren kleinen Beitrag leisten, würde die Welt eines Tages besser werden. Dann gibt es auch die Pessimisten, die meinen, genug von diesem Geschwätz, das macht sowieso keinen Unterschied, am Ende stürzen wir wie die Lemminge die Klippe runter. Daraus ergab sich die Frage, wie entkommst du denn dieser Welt und Sam entkommt ihr, indem er wahnsinnig wird. Ich begann diesen Film mit der Frage im Hinterkopf, ob man einen Film machen könne, bei welchem das Happy End ist, dass jemand verrückt wird. Bemerkenswert finde ich daran, dass Tatsächlich auch Terry Gilliam eine Art Happy End dann doch irgendwie offenbar im Kopf hatte, was natürlich aber überraschend ganz anders aussieht. Man könnte das fast vergleichen mit dem, was Human immer über Slavoj Žižek gesagt hat, nämlich dass Hysterie eine passende Antwort oder Reaktion auf das ist, was gerade so in der Welt vor sich geht. Aber mich interessieren dann tatsächlich auch noch Weg 4, 5 und 6 aus diesem ganzen fatalistischen Kladderadatsch, den wir vor uns liegen haben. Das liegt wohl auch daran, dass ich der Überzeugung bin, dass wenn wir allzu fatalistisch in die Zukunft schauen und sagen, wir können hier sowieso nichts ändern, zwei Dinge passieren, nämlich dass die Leute immer weniger ändern können und wollen oder wollen, weil sie denken, sie können nicht. Und das Zweite, was ich wirklich dem System, wenn man so will, und all den Gegebenheiten, die ich für ungerecht, mörderisch, brutal halte, nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gönne, nehme ich einen Sieg, einen totalitären Sieg. Und deswegen allein auch, um den Schein zu wahren, wäre es mir sehr, sehr wichtig, auch die Botschaft auszusenden, bei aller notwendiger Kritik, dass es immer noch Optionen gibt, gemeinsam daran zu arbeiten, die Gegebenheiten zu verändern. Und natürlich ist es der erste Schritt, kritisch die Dinge zu hinterfragen, sie aufzudecken, auf den Tisch zu legen, den Finger in die Wunde immer wieder zu bohren. Aber es sollte aus meiner Sicht, das ist aber meine persönliche Auffassung, immer wieder auch der Eindruck vermittelt werden, dass wir daran arbeiten können, dass wir nicht unserem Schicksal ergeben sind, auch wenn sich tausend Jahre Menschheitsgeschichte manchmal tatsächlich so anfühlen und man gleichzeitig die Klimakatastrophe, den Weltkrieg und all die schrecklichen Dinge in der Gegenwart vor seiner eigenen Haustür hat. Wenn wir also alle davon ausgehen, dass man ohne Ideologien keine Wirklichkeit strukturieren kann, dann gilt es für mich, alternative Ideologien zu entwickeln. Man könnte auch im Sinne eines Risikomanagements sagen, Ideologien zu diversifizieren, also möglichst viele verschiedene alternative Narrative anzubieten und Formen des Zusammenlebens und des Wirtschaftens und so weiter. Und daher ist für mich eine Ideologie ganz wichtig, nämlich die, die besagt, dass wir immer Möglichkeiten haben, Möglichkeitsräume, Optionen, Alternativen haben. Das ist ja dann auch in der Logik eine Form der Ideologie, die ich aber sehr bevorzugen würde gegenüber der fatalistischen Ideologie, die natürlich auch eine Ideologie ist, mit der Aussage, alles ist apokalyptisch, alles wird den Bach runtergehen, ähm, wir kommen gar nicht raus aus diesem System und selbst so klägliche Versuche von irgendwelchen Influencern bringt am Ende des Tages überhaupt nichts. Damit möchte ich aber auch wiederum nicht die Kritik schlechtreden an den Influencern, weil die Beobachtung ist ja an sich richtig. Nichtsdestotrotz finde ich genau diese Nadelstiche wesentlich besser, als in einer schimmernden, dauerhaften Glitzerwelt zu leben. Ich finde da eine Analogie zum Film »Die Matrix« ganz passend und zwar gibt es ja dort ähm, die Aussage, wo eben diese Katze ein Déjà-vu-Erlebnis erzeugt, dass das Ganze eine Anomalie in der Matrix ist. So ein bisschen würde ich das tatsächlich vergleichen mit diesen Nadelstichen. Für mich ist es eine Anomalie im System, die eben kurzzeitig aufblitzt, die dann aber wiederum dazu führt, dass die Matrix sich wieder normalisiert und man das Gefühl hat, alles ist so, wie es vorher ist. Für mich ist dann aber die spannende Frage, und das zeigt uns der Film Matrix ja nicht, ist die Matrix wirklich dann eins zu eins immer noch die gleiche oder hat es nicht sogar dazu geführt, dass durch diese Beobachtung und durch die Erklärung, dass die Leute erstmal darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass sie in einer Matrix leben, dass etwas nicht stimmt? Und das ist ja auch im Intro des Films deutlich zu vernehmen, wo man an den Zuschauer, die Zuschauerin appelliert und sagt, geht es dir auch so, dass du manchmal das Gefühl hast, dass... und ich glaube eben, dass diese Influencer-Aktion, so doppelmoralisch wie sie einem erscheint, am Ende für mich doch ein wertvollen Beitrag ist, um eine kleine Delle in die Matrix zu hauen um den Leuten mal ganz kurz aufzuzeigen und sie daran zu erinnern, wie denn so die Geschäftspraktiken von manchen Unternehmen heutzutage immer noch aussehen. Und gleichzeitig ist es ja ein wunderbarer Anlass, um einen Diskurs in Gang zu setzen, so wie wir es ja auch im Kleinen tun, nämlich dann auch zu sagen, ja, okay, wenn das so ist, aber was ist denn zum Beispiel, lieber Rezo, mit Aldi, deinem Werbekunden und so weiter. Das heißt, wir könnten das eigentlich auch fortsetzen, tun es dann aber interessanterweise doch nicht so sehr, weil meistens irgendeine andere Sau durchs Dorf getrieben wird, aber am Ende halte ich das trotz ganz klar gut analysierten Virtual Signaling trotzdem nochmal einen wichtigen Aspekt, eben die Matrix ein bisschen anzukratzen. Und mir ist das allemal lieber, wie wenn wir zombifiziert durch Brasil von Terry Gilliam geistern in der Mischung aus Glitzerwelt, Absurdität und schrecklicher totalitärer Bürokratie. Das heißt, neben all der wichtigen, notwendigen Kritik an Ideologien und der Betrachtungsweise dieser Ideologien, ist es für mich persönlich als Patrick extrem wichtig, dass wir auch schauen, was könnte man anders machen. Und ich bin ja ein großer Karl-Popper-Fan, auch wenn ich nicht immer 100 mit allem, was er sagt, übereinstimme. Aber ein paar Prinzipien finde ich ganz gut, nämlich die Falsifizierung, dieses Trial and Error Prinzip, dieses permanente Ausprobieren, dass das Leben letztendlich ein einziges Problem lösen ist und dass wir natürlich Kritik auch an der Sache immer ausüben sollen und auch Sache von Personen trennen sollen, lasst Ideen sterben und nicht Menschen und in diesem Sinne würde ich gerne auch neben Zizek und Co. eben auch so ein bisschen die Popper-Perspektive hier mit reinbringen und die Kritik eben nicht nur als Selbstzweck zu sehen, um etwas zu offenbaren, was totalitäre Strukturen hat, sondern als Voraussetzung zu begreifen, in Zukunft einen Unterschied zu machen, etwas anderes auszuprobieren. Kritik als Fehleranalyse, wenn man so will. Und abschließen möchte ich tatsächlich mit einem Zitat von Karl Popper, was wie folgt lautet. Wir werden weiter Fehler machen, aber es besteht die Hoffnung, dass die folgende Hypothese vielleicht wahr sein könnte. Ohne Ideologie kein Krieg. Der Kampf gegen die Ideologien ist ein Kampf, der auf alle Fälle wert ist, geführt zu werden.